0: 小林啊是贵阳人，今年二十六岁。二零一六年二月的一天晚上，他应同学的小刚的这个邀请啊，到贵阳小十字民生路一个饭店参加同学聚会。期间呢，他们几个人就先喝了一瓶白酒，然后呢又到一家酒吧喝了三十多瓶啤酒。最后啊，这几个同学就把这喝醉的小林送回了他住的出租屋。第二天中午十三点，也就是下午的一点左右。小林的家中意外发生了火灾，小林就不幸在火灾中死亡了。消防队出具的火灾事故认定书呢，就说了啊，排除了人为纵火、玩火、电器线路故障、雷击等原因，很可能是因为烟头起火造成的这个火灾事故。过火面积仅仅是两个平方米。小林的父母就认为啊，那几个一块喝酒的同学他有责任，把几个同学都告上了法庭。啊，判决书就下来了，认为小林啊已经成年了，对醉酒后的危险性应当具有一定的判断和识别能力。其醉酒后回到了出租房啊，烟头造成的火灾事故致死，那自身他应该承担较大的呃责任。几名同学各补偿了小林父母一万元。在这儿啊，我就想跟大家介绍一下什么情形之下酒友要担责。一共呢分四种情况：第一，在酒桌上强迫性劝酒；第二，明知对方不能喝酒，还硬逼着别人喝。第三，喝完了有人喝醉了啊，其他人不管他，没把他送到安全的地方。那第四呢？哥们儿喝了酒啊，硬要开车，你没阻止，呃，放任了他。以上这四种情况，如果这哥们儿出了事儿，作为酒友，你就要担责啊，请大家切记。又到了开学季了啊，近期多地教育部门为迎来这个新学期的中小学生送上这个减负大礼包啊。诸如什么严查阴阳课表啊，开学两周内严禁组织考试，设立无作业日等等，各地招式繁多的减负新政，是否真的能给这个中小学生减减压呢？在这个教育部门发出减负禁令的同时啊，中小学校的门口或者是互联网上，诸如什么呃春季数学尖子班、中考冲刺一对一等等，名目繁多的这种辅导班招生广告又开始集中出现了。而且是生意红火，越开越多。校内减负、校外加压的现象，让中小学生的减负变得更加艰难。主要原因呢，是家长们担心啊，面对这个重重的升学压力和激烈的择校竞争，学校给孩子放羊，他会不会让这孩子输在起跑线上了呢？那学校是给减负了，那孩子考学怎么办呢？那对于家长来说，教育部的一纸减负令，他们是既欣喜又焦虑啊。有专家就说了啊，中小学减负的关键是改变当前中国教育的单一评价体系。在每分必争的考试制度不改变的情况下，学生、家长、学校都希望考高分。那考试的硬门槛不除啊，就无法杜绝减负禁令中学校变相加压，更杜绝不了家长在课外给孩子加压。这也是当前啊中国教育培训市场火热的根本原因。课业负担的减轻，根本的改革方向是推进中高考制度改革，落实学校的自主招生，让学校放下考试的指挥棒，让孩子可以按照自己的兴趣去学习，建立多元的评价体系。呃，为了整治这个非机动车辆闯红灯的行为啊，山西临汾的这个交警他就出了奇招啊、呃，骑自行车、电动车、摩托车等闯了红灯的，他每人罚写一百遍。红灯停，绿灯行，这一办法到底管不管用？我不知道啊。但单凭抄写交通口诀，好像只是对这个小学生有用吧。好，我们再来看看太原。和临汾不同，太原市交警他就采取了人性化执法和警示教育并重的做法。从二零一六年五月二十号起，太原交警支队借鉴广西南宁的经验，设置了交通违法教育点九处，交通违法教育车四辆。在交通违法教育点，首先滞留违法行为人的这个车辆，再由民警讲清楚危害，接着要抄写有关非机动车、行人道路的通行规定，观看交通事故警示教育片，读警示教育录。等到九十分钟这个教育结束之后，那违法行为人呢要答卷，你答对了，请走；答不对，重新答。各位，您觉得这样是不是更靠谱呢？但是从另外一个角度考虑啊，这是不是有点交通违章处罚扩大化的趋势呢？杭州市桐庐县旧县街道西武山村以前是环境脏乱差啊，村民处理生活垃圾的方式就是随地一扔。那为此呢，村委会就搞了个鸡毛换糖店，村民们可以拿着自己家里或者是路上捡来的垃圾到店里换取一些生活用品。本来呢是用什么鸡毛啊、鸭毛去换糖。现在呢，可以用各种生活垃圾来换东西，比如啊，三百个烟头就可以换一个打火机，五十个塑料袋可以换一个鸡一包鸡精，二十个塑料瓶就可以换一支牙膏，十节旧电池可以换一瓶酱油。从此啊，村里的村容村貌是大大改善了。真要为这样的村干部点赞呐、啊！农村人口普遍受教育水平比较低，自觉性相对较差，那用一些针对性的方法来提高村民的素质，正是村委会应该做的事儿。杭州的这个例子啊，给我们所有的村干部们做了一个很好的榜样。大数据时代、信息社会这些词啊，通常是用来描绘现代生活的先进和便利，但在现实中，可能人们首先感到的是威胁。新京报有评论：手机号能泄露一切信息，不能保护隐私的大数据有如炸弹。今日，央视记者向公众展示了一项面向所有人开放的神奇服务，在网上的个人信息黑市啊，只需要向贩子提供手机号，就可以查询到机主最私密的个人信息，范围覆盖全国。能查询的信息啊，既包括身份、户籍、名下资产、开房记录这些传统项目，还包括了什么手机通话记录、名下支付宝的账号、滴滴打车的记录、网购收货地址等新型项目。更令人大开眼界的就是，只需要手机号，还能查询到基础的实时定位。凡是你能想到的个人信息，都在信息贩子的业务清单上。电影里啊，常见一个镜头就是一个人坐在电脑前面，啪啪啪啪敲键盘，于是呢，某人的各种信息呈现在屏幕上。在电影里能做到这一切，要么就是顶级黑客，要么就是 FBI、军情六处这样的情报机构。但在我们这儿，一普通人随便上网联系俩陌生人就能拥有这些技能，这不是科幻，而是魔幻。事实上啊，由于信息泄露过于普遍，国人已渐渐修炼出“虱子多了不怕痒”的境界了。比如啊，买房之后，全世界的装修公司都知道你姓名啊、小区啊、门牌号什么之类的，你不胜其烦地挂掉电话，还要礼貌地说一声不好意思。这世道，非法买卖个人信息的人是理直气壮，那被损害的人还要不好意思。被泄露的信息精准指向有关政府部门和企业，户籍信息、开房信息对应的是公安部门，通话记录对应的是运营商，网购收货地址对应的是电商，滴滴打车记录就更不用说了。未必所有信息都是相关机构的内部人员直接泄露出去的，但这些对应的机构他必须要负起责任，主动清查信息泄露的渠道。退一步来讲啊，站出来撇清嫌疑也是负责任的。如果提供的说法是可信的话，总比默不作声要好。而我们现在看到的情况是什么呢？央视记者已经报案了，但还没有哪家机构主动出来宣称他负责。如果媒体一遍又一遍地揭露信息泄露的恐怖现状，换来的不是真正的改变，而是公众忍耐能力的提高，那真是一件可悲的事儿啊！一个手机号就能串起这么多个人信息，其功劳当在手机实名制。手机实名制实行当初，它是为了防范和打击电信诈骗。但现在的结果是啥呢？电信诈骗似乎没有被遏制住，而手机实名制却成了非法获取个人信息的便利工具。教训是深刻的。时下，技术力量、资本力量和地方政府都在为大数据而兴奋。呃，大家首先做的都是迅速大规模的收集信息，他却忽略了一项原则：不能保护信息就没有资格去收集信息。自己手上的信息是资源，更是责任。不能过保护公民隐私的大数据就像一颗炸弹，那这颗炸弹还是公用的，不法分子只需要付出很小的代价就可以随便使用。如果我们以最坏的恶意进行揣测，就会发现啊，有比电信诈骗更可怕的事早已成为可能。精神损害赔偿纳入国家赔偿范围至今已经有七年了，那随着新一轮的司法改革的推进，一批热点、难点、冤假错案得以纠正。啊，这个纠错之后的这个赔偿进展得到了广泛关注。南方都市报就有评论了：“精神赔偿法制化方显冤案纠错决心。”国家赔偿法颁布至今已经差不多二十年了，那彼时法案中并无关于精神损害赔偿的规定。二零一零年，国家赔偿法第一次修订，精神损害抚慰金被纳入到国家赔偿的范围之内。全国人大常委会法工委在对修正案进行说明的时候表示，国家机关及其工作人员违法侵犯公民的人身自由及生命健康权，同样会对受害人造成精神损害。此举被视为国家法律体系对冤假错案明晰责任、亮出担责诚意的宣誓，是国家法治进展的标志。近年来，随着一大批的这个冤假错案得到纠正，如何赔偿以及如何面对所呃所长的这个诉求问题，在考验国家赔偿法的具体适用。精神损害赔偿被写入法案，但具体的赔偿标准数额，因为立法的原则性而出现适用争议。那总体而言啊，国家赔偿法对精神损害抚慰金规定依然是较为笼统的。那最高法随后就出台了专门性的司法解释，列举了精神赔偿、精神损害赔偿认定时应该考虑的因素，并且规定啊，赔偿金原则上以限制人身自由赔偿金的百分之三十五为限。但落实到了具体个案的赔偿问题呢，法定的赔偿义务机关依然有较大的裁量空间。实践中，部分社会关注度高的案件，精神损害赔偿的比例事实上超过了之前百分之三十五的标准。同样，有一些案件，当事人则因为精神损害赔偿金额过低而继续申诉。精神损害赔偿标准数额争议有待立法上的通盘应对。正如啊，有法律界人士就所言啊，冤案造成的精神创伤难以估量。这显然不仅是国家赔偿面临的难题，包括民事纠纷中精神损害的评估和赔偿同样是如此。不仅精神损害赔偿如此，其他国家赔偿数额的够不够衡量，同样是值得讨论的。早期冤案纠错典型赵作海案啊，当事人赵作海彼时获得六十五万元的国家赔偿，在赔偿用尽之后，最终得到法律法院方面的生活工作上的照顾。华西新闻就引来了不少关注。下个月开始啊，新版的《北京市全民健身条例》将开始实施啊。居民在广场跳舞若被认定为扰民，或将受到治安处罚。那、啊、这次呢，北京市从地方立法的角度对广场舞等健身扰民情况进行了专门的规制，引起了社会舆论。啊，这个如何让全民健身不变成扰民健身，再度引发了社会的热议。一起来看看网友们的讨论啊。肺腑言就说，支持支持支持啊！这个健身是好事，那必须要引导规范。自己痛快了啊，不管邻里感受也是不道德的。每逢高考的时候，政府把噪音工程都停了，怎么跳广场舞就不能歇两三天呢？呃，稍打西门庆就说啊，不光是噪音，他们还霸占了场地呢。那猫奴猫奴帮就说，我们也有老的时候，都为自己今后的老年生活安排好活动场地环境，事情就好解决了。程先生把价值十二万的南宋双鱼瓷碗从南充通过这个顺丰快递还寄给河南郑州的买家王先生，但王先生收快递的时候发现瓷碗有一个小缺口，啊，快递公司找文物专家鉴定瓷器是真品，但表示啊，因为程先生没有保价，只能赔一千块钱。再来看看网友们怎么看待这事儿啊，淡存颜色，再就说了。这人心也太大了！我寄一瓶三百块钱的红酒，快递员都提醒要我保价呢。今天晚上睡不着，就说这种东西本来就不应该快递，也不能快递。好，那今天的节目就是这样。那感谢您收看由百年港药冠心病专利药益安宁丸独家冠名播出的《马后炮》。下周老马和您继续聊。明没有做对岁月，长平静无事亦是蹉跎，值得的怎可错过？要到日。